0: Denn wir wurden eben erzogen, leise zu sein, ruhig zu sein, still zu sein. Und ja, wir müssen lernen, wie wir richtig schreien können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Nein, dem Selbstverteidigungspodcast von UFM. Mein Name ist Alicia, neben mir sitzt Eileen. Hallo. Wir beide sind Selbstverteidigungstrainerinnen. Wir haben eine Ausbildung gemacht anderthalb Jahre ungefähr. Und wir geben jetzt seit einiger Zeit regelmäßig Kurse für Frauen und Mädchen. Leider im letzten Jahr etwas weniger, wie ihr euch vorstellen könnt, wegen Corona. Genau, und deswegen hatten wir die Idee, dass
0: wir vielleicht einen Selbstverteidigungspodcast zum Hören machen könnten, damit ihr auch so die Möglichkeit habt, an Kursen teilzunehmen.
1: Das fragen sich jetzt vielleicht einige, macht es Sinn, einen Selbstverteidigungskurs zum Hören? Mhm. Weil viele sich ja vorstellen, dass es vor allem darum geht, körperliche Techniken, Schläge, Tritte und so weiter zu lernen und dass man das nur machen kann, wenn man zusammen in einem Raum ist. Aber für uns sind körperliche Techniken super wichtig, aber was anderes ist eigentlich noch viel wichtiger. Und zwar das Mindset,
0: also dass es einfach schon da anfängt, dass wir uns erstmal bewusst werden, was wir haben wollen und ob uns eine Situation unangenehm ist und dass wir dementsprechend auf unser Bauchgefühl hören und handeln. Wir wollen halt einfach zeigen, wie man sich im Alltag behaupten kann und wie man sich gegen Übergriffe wehren kann, sei es jetzt durch die Stimme oder durch den Körper. Also was euch erwarten wird, sind halt eben, dass wir...
1: Auch körperliche Techniken machen. Dazu ganz kurz: ähm, Das sind auch keine Techniken, das, ähm, wofür ihr irgendwie karate äh, meisterin oder so sein müsst, sondern das sind wirklich total einfache und trotzdem wahnsinnig effektive hm. Techniken. Wir nennen die Schwachpunkttechniken, weil die eben auf bestimmte Stellen im Körper zielen, äh, mit denen man jemand eben sehr leicht äh, ausnocken kann. So genau. Nicht genau. Also <lacht> da keine Sorge, die sind ganz einfach. Genau und
0: äh, ja, wir werden auf jeden Fall ein paar körperliche Techniken machen, aber es geht uns vielmehr darum, dass wir uns erstmal selbst ein bisschen besser kennenlernen, unsere Körpersprache und dementsprechend dann auch anfangen uns im Alltag, wenn wir uns irgendwie diskriminiert fühlen oder wenn wir uns, wenn unsere Grenzen überschritten werden, dass wir dementsprechend handeln, uns trauen zu handeln. Und da gibt es verschiedene Strategien und die wollen wir euch äh, zeigen in den nächsten Folgen. Und hier geht's jetzt nicht nur um die Diskriminierung oder den Sexismus gegenüber Frauen und Mädchen, sondern es geht um viel, viel mehr Gewaltformen, die verschiedene Gruppen betreffen. Also das kann jetzt ja Rassismus sein. Wir haben verschiedene Formen von Rassismus. Das kann Queerfeindlichkeit sein. Das kann Gewalt gegenüber Leuten sein, die sich dem biologischen Geschlecht nicht zugehörig fühlen oder sich überhaupt keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Das kann Antisemitismus sein oder auch Gewalt gegen ältere Menschen, Gewalt gegen Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Und obwohl es so viele verschiedene Gewaltformen gibt, sind die Taktiken und die Tipps und die Strategien, die wir euch hier auf, auf den Weg mitgeben wollen, sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar schon fast gleich. Und deswegen ist dieser Podcast eben für alle Leute, egal von welcher Art von Gewalt ihr betroffen seid oder vielleicht auch von mehreren gleichzeitig betroffen seid,
1: ihr dürft den was alle hören, ja genau, was vielen so geht, ja. Der ist für euch alle. Wir haben natürlich das Ziel, dass alle hier aus diesem Kurs, sag ich mal, gestärkt rausgehen, sich besser fühlen. Aber es wird eben auch Momente geben, wo ihr und wir uns auch selber hinterfragen. Weil wir merken, wir reden über eine bestimmte Situation. Wir merken, oh, in so einer Situation war ich selbst auch mal. Aber ich war die Person, die respektlos war oder die eine Grenze überschritten hat oder so. Und es ist einfach wichtig, sich klarzumachen, auch wenn wir selbst von bestimmten Formen von Diskriminierung betroffen sind, heißt es nicht, dass wir nicht in anderen Situationen Teil des Problems sein können. Und das heißt nicht, dass wir für immer und ewig böse sind, aber wir sollten es einfach, einfach lernen und es beim nächsten Mal anders machen. Und das ist eben auch eine Form von Stärke.
0: Definitiv. Also das Verhalten selbst zu reflektieren und zu sagen, hier habe ich einen Fehler gemacht und ich werde es das nächste Mal nicht so tun oder ich werde anders handeln, das ist die, die Stärke, die wahre Stärke. Viele fragen sich vielleicht auch, ähm, warum heißt dieser Selbstverteidigungspodcast einfach nein? Weil einfach ist es auf jeden Fall nicht.
1: Und andererseits denken ja viele eben bei Selbstverteidigung vor allem an Kicks und, und Schreien und äh, Schlagen und, und völlig so Ausrasten. Und einfach nein. Hm, reicht das überhaupt? Aber äh, unser Punkt ist eben da fängt's an. Mhm. Also mit Nein fängt alles an und äh, viele von euch wissen wahrscheinlich, dass das schwieriger ist als gedacht, einfach mal Nein zu sagen. Genau, gerade für viele Frauen, ja, jemanden vielleicht dann auch vor den Kopf zu stoßen damit. Ja, und da reden mhm. wir jetzt gerade über Situationen, das kann auch auf der Arbeit sein oder, oder im Privaten. Genau. Äh, einfach zu sagen, eigentlich, ich will gerade nicht. Ich will nicht mitgehen. Ich will äh, nicht mit dir zusammen sein. Ich will das jetzt nicht machen. Und das ist wirklich der Anfang von allem. Weil es das erste Mal ist, wo man eine eigene Grenze setzt und dann einfach sagt, dahin, dahinter gehe ich nicht zurück. Und daher einfach nein. Auch ja. wenn es nicht einfach ist. Wir versuchen es hier etwas einfacher zu machen oder genau. viel einfacher. Ja. Denn Übung macht die Meisterin. That's right. Also wenn ich es jetzt so sage, mir fällt es krass schwer. Also bei also, ähm, mir
0: kommt es immer auf die Situation an, aber ja. ich weiß, was du
1: meinst. Es kostet natürlich Überwindung, Nein zu sagen, egal wie aus, gut ausgebildet wir jetzt sind. Also von daher, wir sind jetzt hier nicht so die, äh, die perfekten... Ähm, Neinsager. Nein, Neinsagerinnen <lacht> oder Kampfmaschinen. Also wir verstehen quasi alle äh, Zweifel, ja. Aber ja. es wird einfach immer einfacher und macht einfach auch Spaß irgendwann, ehrlich gesagt. Wenn man einfach merkt so, boah, ich habe gerade, ich habe es einfach nicht gemacht oder ich habe einfach... Ich habe einfach gesagt, hau ab. So. Ja. Und es hat funktioniert. Wir hoffen, dass wir es euch ein bisschen einfacher machen können, einfach Nein zu sagen wenn es nach uns ginge, müsste es diesen, weder diesen Podcast noch einen Selbstverteidigungskurs überhaupt geben, weil wir wünschen uns eine Welt oder wir fordern eigentlich eine Welt, in der äh, Frauen und Mädchen und auch andere Menschen einfach sicher und entspannt durch die Welt laufen können und sich überhaupt nicht damit beschäftigen müssen, äh, ob sie jetzt jederzeit irgendwie äh, bereit sind, sich zu verteidigen oder ständig vorsichtig sein müssen oder sich Kampftechniken aneignen. Genau. Stichwort Educate Your Son. Genau. So wie die Situation jetzt ist, glauben wir, dass es Wichtig ist, Sinn macht und wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und sich vorzubereiten. Aber unser großes Ziel ist, dass, dass es in Zukunft nicht mehr so ist. Und deswegen ist es uns auch ganz wichtig, nicht nur darüber zu reden, wie jede einzelne Person in irgendeiner in einer bestimmten Situation etwas tun kann, sondern auch, wie wir uns gegenseitig ähm, supporten können. Also auch zu sehen, wer alles wer alles noch betroffen ist von Diskriminierung, von Gewalt, von Übergriffen und uns gegenseitig und uns eben zusammenzuschließen.
0: Und deswegen werdet ihr auch von uns niemals hören, dass irgendwie eine Frau in einer bestimmten Situation etwas Falsches gemacht hat. Ja. Denn ähm, nur weil Frauen vielleicht alleine unterwegs sind, unaufmerksam sind oder vielleicht betrunken sind, ähm, ist das... Nicht ihre Schuld, sondern die Verantwortung liegt immer bei dem Täter oder bei der Täterin. Ja, bei sexualisierter Gewalt sind das so gut wie immer Männer. Genau. Aber darum geht's uns. Wir wollen eben, dass wir es schaffen, aus gefährlichen Situationen uns selbst zu befreien. Wir wollen erkennen, welche Fähigkeiten in uns selbst stecken und zu welcher Stärke wir auch eben fähig sind. Und wo halt eben auch unsere Grenzen liegen und wo auch die Grenzen von anderen liegen. Ja, und jetzt starten wir endlich mit dem Selbstverteidigungskurs. Okay. Ähm, heute erwarten euch speziell erstmal so die Anfänge von der Selbstverteidigung. Also wo geht es genau los? Das umfasst das Bauchgefühl. Also woran erkenne ich überhaupt eine gefährliche Situation? Und wie kann ich überhaupt aktiv werden? Was beinhaltet das werden? Und im weiteren Verlauf des Selbstverteidigungskurses und des Podcasts werden euch ja verschiedene Strategien erwarten. Also es geht um... Körpersprache, es geht um Konfrontationstraining, was eben verschiedene Situationen und auch verschiedene Gewaltformen beinhaltet. Es geht um körperliche Techniken und es geht aber auch ähm, ja um Bekanntenkreis, Familienkreis, wenn da körperliche oder auch Übergriffe stattfinden. Das ist so ein bisschen zusammenfassend, was in der nächsten Folge noch auf euch zukommen wird.
1: Genau, und wichtig ist noch, dass es im Lauf dieses Kurses immer mal ähm, Situationen geben wird, in denen wir zum Beispiel Geschichten erzählen oder bestimmte Szenen. Und es kann sein, dass es da auch mal für manche von euch angstbesetzte Situationen sind. ja? Oder dass ihr merkt, oh, sowas in der Art habe ich erlebt und ich habe es vielleicht noch nicht so verarbeitet und es fühlt sich einfach schlecht an und ihr merkt, mh, das möchte ich, kann ich gerade nicht so gut hören. Das ist total normal und kein Problem. Dann ähm, überlegt einfach, ob ihr wirklich vielleicht... Erstmal mal abbricht, wann anders weiterhört oder ein bisschen vorscrollt. Wir werden aber auch in den konkreten Situationen nochmal darauf hinweisen. Und jetzt wird zum Beispiel Eileen ähm, gleich so eine Geschichte erzählen. Ja.
0: Ganz oft ist es so, wenn wir Selbstverteidigungskurse geben, dass wir auch mal fragen, wovor ähm, ja ihr denn Angst habt oder an welche Situation man denkt, wenn es jetzt um Selbstverteidigung geht, dann kommen ganz oft Geschichten, die dann so ähnlich klingen, dass man allein unterwegs ist, es ist super dunkel und äh, man ist ganz alleine und man hört ganz komische Schritte ähm, und drei, vier Männer sind hinter einem und verfolgen einen und die haben dann im schlimmsten Fall noch ein Messer dabei und wollen einen angreifen
1: und Park, Joggen sind auch so.
0: Genau, ähm, in der ganz dunklen Gasse und alles ist auf einmal so plötzlich und das sind ganz, ganz schlimme, schlimme Horrorvorstellungen.
1: Und das ist immer so interessant, weil ich kann es mega gut nachvollziehen und ich habe genau diese Szene wahrscheinlich auch schon fünfmal ähm, in Filmen oder so gesehen oder in Büchern. Ja. Genau, oder auch im Fernsehen oder auch im echten Leben. Also solche schlimmen
0: Gewalttaten werden auch wirklich angetan. Das sehen wir auch jetzt gerade an dem aktuellen Fall von äh, der ermordeten Sarah aus London, das ist ja auch verständlich, dass dann solche Horrorvorstellungen dann auch gerade aktiv in unserem Kopf sind. Was wir aber dabei immer vergessen ist, dass die leider, dass die meisten Gewalttaten im Bekannten- oder Familienkreis angetan werden. Also sprich Freunde, Leute, die man flüchtig kennt oder aber auch wirklich Familienmitglieder, denen wir vertrauen, die wir lieben oder sogar auch der eigene Partner oder die eigene Partnerin. Und das müssen wir uns auch noch mal in den Kopf hervorrufen, dass wir auf der einen Seite die Fremdtäter haben, aber in der Regel sind es meistens leider Leute, die wir einfach gut kennen und äh, von denen wir das am wenigsten erwarten würden.
1: Ja, das gerät dann einfach aus dem Blick, wenn wir immer an diese Park-Nachts-Draußen-Geschichte denken und dann eben auch geraten kriegen als, äh, als Tipp, die nachts nicht raus, aber wenn du auch zu, bei dir zu Hause angegriffen werden kannst, dann ist das halt kein guter Tipp, abgesehen davon, dass es uns in unserer Freiheit total einschränkt. Und zum anderen sind diese, wir haben sie jetzt Horrorgeschichten genannt, auch deswegen äh, echt ein Teil des, des Problems, weil das sind ja wirklich die möglichen Voraussetzungen und das führt eben bei vielen Leuten dazu, äh, dass sie dann schon so ein totales Hilflosigkeitsgefühl haben. Und dann eben ist es nicht mehr weit zu, dazu zu sagen, ja gut, dann... Also dann muss ich auch gar nicht anfangen, weil ich kann mich eh nicht wehren. Genau. So. Wir haben halt eben gelernt, uns schlimme Szenen und Horrorvorstellungen
0: auszudenken. Und das hält uns eben ab, dass wir uns eigenständig wehren und auch überhaupt an uns glauben. Ähm, aber wir können immer was machen in jeder alltäglichen Situation. Es müssen nicht plötzliche dunkle Gassenangriffe sein, sondern es kann und halt auch. Dann? auch <lacht> natürlich auch dann. Ja. Aber es fängt zum Beispiel einfach schon in der Bahn an, dass jemand äh, die Hand auf deinen Oberschenkel legt. Bei sexualisierter Gewalt können wir eingreifen. Wir können aber auch bei rassistischer Gewalt eingreifen, wenn jemand äh, zu uns auf der Arbeit sagt: Oh, du sprichst aber echt gutes Deutsch.
1: Und das wir schon zum x Mal gehört haben und keine Lust mehr haben darauf. Aber genau, also das sind jetzt ja so ganz alltägliche Situationen. Das sind ja die, die viel häufiger vorkommen und für die wir uns auch vorbereiten müssen. Ähm, und das kann aber zum Beispiel auch sein: ähm, Eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, ja, äh, und. Auf einmal, voll ungefragt, ähm, kommt einfach jemand von hinten und nimmt den Rollstuhl und schiebt den irgendwo hin. Mag ja gut gemeint sein, aber ist einfach total übergriffig. Und ähm, das sind halt aber alles auch schon so kleine Nadelstiche. Mhm. Da können wir jetzt sagen in der Situation, ach naja, da stehe ich ja drüber, ist doch jetzt nicht so schlimm, war vielleicht eigentlich gar nicht so gemeint. Mhm. Aber wenn wir das halt in unserem Alltag permanent sowas erleben und ähm, nie eine Grenze setzen, die andere Person auch nie eine Grenze aufgezeigt bekommt dann, dann geht es uns schlecht und desto mehr denken wir dann, dass wenn es jetzt mal was richtig Großes ist, dass wir es dann sowieso nicht können. Also das sind einfach die beiden Sachen. Erstens, es bringt nicht, sich das Schlimmste vom Schlimmsten auszumalen, ähm, sondern was viel häufiger vorkommt und ähm, was wir viel häufiger erleben, sind einfach diese alltäglichen Sachen und es ist eben total wichtig, dass wir uns für die auch Strategien überlegen und äh, uns gegen die auch wehren. Und das andere ist, ihr könnt immer was machen. Immer. Immer, immer, immer.
0: Das ist ganz wichtig. Genau. Auch wenn ihr denkt, ihr seid in der hilflosesten Ecke und könnt nichts machen, ihr könnt immer was machen. Auch wenn es nur ein ganz kleiner Schritt ist. Genau. deswegen ist unser Appell an
1: euch, macht etwas. Es ist ganz klar, es gibt Menschen, die, die vergewaltigen, die töten oder die wollen das sozusagen. Ja. Es gibt Frauen, die das erleben. Wir wollen es gar nicht kleinreden, aber das viel häufigere, und deswegen eben genauso wichtige, weswegen wir Selbstverteidigung lernen wollen oder sollten, sind diese in Anführungszeichen kleinen Dinge, ähm, weil die uns eben auch, wenn wir die immer wieder ähm, einfach akzeptieren und uns nicht wehren und der Person keine Grenzen aufzeigen, dann machen die uns eben total klein und nehmen, rauben uns jede, jeden Glauben an uns selbst. Genau, das hast du gut gesagt.
0: Ja, und das sind alles Situationen, die halt im Alltag passieren, die wirklich tagtäglich passieren. Und dementsprechend wollen wir uns die bewusst werden. Wir wollen die uns ins, in den Kopf rufen. und wir Da wollen, fängt Selbstverteidigung an. Genau, und ja. da fängt Selbstverteidigung an, dass wir halt eben in unser Mindset umstellen, dass wir Schalter umlegen und sagen, okay, wie sieht eine gefährliche Situation aus, woran kann ich die erkennen und wie kann ich die... Oder auch Fall einfach
1: nur eine unangenehme. Es ja. reicht schon, mhm. dass ja. ich sage, das ist mir sau unangenehm und ich fühle mich hierbei schlecht. Und deswegen mache ich jetzt was, deswegen wehre ich mich und werde aktiv. Und darüber werden wir eben, das werden wir eben lernen in diesem Kurs. Genau, also wie können wir diese Situation erkennen, woran erkennen wir
0: sie und wie können wir sie im besten Fall so schnell es geht abstoppen, weil wir wollen vermeiden, in diesen körperlichen Kampf zu kommen. Natürlich kann es sein, dass wir in einer Situation sind, wo wir wirklich direkt kämpfen müssen, wo wir uns körperlich wehren müssen. Aber wir wollen versuchen, im Alltag diese Situation so frühzeitig zu erkennen, dass wir sie abstoppen können, ohne dass wir uns irgendwie körperlich verletzen. Das heißt, in Folge 1 hier geht es ums aktiv werden, dass wir einfach anfangen, etwas zu tun, sei es jetzt durch einen kleinen Schritt, sei, sei es durch ein Nein oder sei es, dass wir uns einfach Abstand nehmen.
1: Und ähm, ja. Darum geht's. Genau, diesen allerersten kleinen Schritt und ähm, so werden wir uns eben sozusagen häppchenweise, schrittweise diesem Riesenthema, äh, wie gehen wir mit Gewalt, mit, mit Grenzüberschreitungen äh, um, was einfach ein Lebensthema ist auch. Das ist nicht einfach so zack und jetzt haben wir irgendwie ein paar Techniken gelernt und dann ist kein Problem mehr. Ähm, wir werden uns jetzt einfach ganz äh, langsam dem nähern und schauen einfach mal, Genau. Wie ihr euch dabei fühlt. Deswegen. Und uns gern Feedback. <lacht> <lacht> genau, und genau. Und was ist das allererste? Was würdest du sagen, Eileen? Was ist das allererste, was wir hier üben können? Sollten? Also ganz, ganz wichtig.
0: Woran wir eine Situation erkennen, die uns unangenehm ist oder die uns komisch vorkommt ist unser Bauchgefühl. Denn wir können von außen nicht erkennen, ob jemand ein Täter oder eine Täterin ist. Das ist ganz wichtig, weil wir werden halt auch von rassistischen Stereotypen gelenkt, die unser Leben beeinflussen, unser Handeln beeinflussen. Und da müssen wir uns erstmal in den Kopf rufen, dass theoretisch jeder da draußen ein Täter oder eine Täterin sein könnte und äh, dass wir das nicht von außen erkennen. Also wir erkennen das anhand unseres Bauches. Und wir müssen erstmal lernen, dieses Gefühl wahrzunehmen und ja das, dem auch zu vertrauen und wir haben da eine ganz tolle Geschichte für euch die wir euch
1: jetzt gern zeigen wollen eine Empowerment-Geschichte vielleicht können wir an der Stelle einmal kurz sagen dass wir eben für diesen Podcast ja, für ganz gut. verschiedene Frauen nach ihrer persönlichen Geschichte gefragt haben, also nach einer Geschichte, wo sie stärker rausgegangen sind oder was für sie das bedeutet, Empowerment und Selbstverteidigung. Die Frauen haben einfach das erzählt,
2: was ihnen als erstes in den Kopf gekommen ist und das ist eben eine davon. Ich hatte einen Termin am Hauptbahnhof. Normalerweise gehe ich da immer mit sehr viel Angst durch die B-Ebene. Diesmal wollte ich es aber etwas entspannter angehen, weil es nicht mein erster Termin war. Ich habe ein Plakat gesehen und wollte es meiner Schwester schicken. Ich war so vertieft an meinem Handy, dass ich es das erst gar nicht gemerkt hatte. Doch dann spürte ich es. Mein Magen hat sich um die ganze Weltachse gedreht. Mein Herz ist mir in die Strumpfhose gerutscht. Ich drehte mich um und sah zwei Männer, dicht hinter mir, grinsend. Ich habe mich schnell wieder umgedreht. Und normalerweise würde ich so tun, als wäre nichts gewesen. Ich würde einfach weiterlaufen und hoffen, dass mir nichts passiert. Dass ich mich geehrt habe. Diesmal nicht. Ich weiß nicht, was es ausgelöst hat. Aber ich bin stehen geblieben, habe mich auf die Seite gestellt und den beiden tief und warnend in die Augen geschaut. Einer von den beiden war so verwirrt, dass er sich umgedreht hatte und nicht mehr wusste, wohin er gehen sollte. Der andere hat ihn nur dabei ausgelacht. Ich stand da eine Weile und habe denen noch kurz zugesehen, so wie sie aus ihrem Konzept gerissen worden sind. Als ich aber dann eine Lücke zwischen zwei Passanten gesehen habe, bin ich schnell reingeschlüpft und die Rolltreppe hochgelaufen. Ich habe mich noch ein letztes Mal umgedreht und die beiden noch einmal warnend in die Augen geschaut. Dann habe ich mich nach vorne gedreht und bin stramm weiter zu meinem Termin gelaufen. Aileen, was, was denkst du, was können, wir aus dieser, was
1: können wir aus dieser Geschichte rausziehen? Was sagt die uns? Also im ersten Fall
0: haben wir ja gemerkt, dass sie gespürt hat, dass jemand hinter ihr war und dass sie gespürt hat, dass auch ein Blick auf ihr war, der ihr sehr unangenehm war. Sie hat das wahrgenommen, sie hat dem vertraut und ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt, den sie hier ja von selbst aus gemacht ist, ist sie hat ja, sie, hat, sie ist aktiv geworden. Sie hat angefangen, diese Männer anzugucken und sie hat mit diesem Augenkontakt, mit diesem Blickkontakt, hat sie es geschafft, dass der eine völlig irritiert war und dass, der, dass sie eigentlich von ihr
1: abgelassen haben. Also sie hat es geschafft, aus dieser unangenehmen Situation herauszukommen. Und äh, was ich auch interessant fand, war, dass sie gesagt hat, äh, ich war nicht sicher, ob ich mich vielleicht geirrt habe. Womit sie ja meinte, vielleicht meinten die Männer das gar nicht so, vielleicht standen die da nur zufällig und so weiter. Aber sie hat eben trotzdem die Entscheidung getroffen, den Abstand einzunehmen und aber eben gleichzeitig diesen warnenden Blick rüber zu schicken. Weil, und das ist eben der Punkt, es ist egal, was die Männer in dem Moment gemeint haben. Sie kamen offensichtlich zu nah ran und offensichtlich hat sie sich in der Situation unwohl gefühlt und dann hat sie eben gehandelt. Wie gesagt, was die Männer am Ende wirklich bezweckt haben, ist dann halt irrelevant. Sie hat selbst entschieden. Was ich eben noch sagen wollte, ist mhm. ähm, zu dem Blickkontakt. Die meisten rechnen einfach nicht damit, dass eine Frau zurückguckt, weil sie, das ist ja genau der Punkt, es geht um Macht. Es geht, äh, es geht darum, einfach im öffentlichen Raum zu zeigen, ich kann dich einfach anstarren, ich kann dir einfach nahe kommen und du weißt nicht und du bist verunsichert. Sie hat einfach den Plan der beiden sozusagen, ja, hat die total aus dem Konzept gebracht. Genau. Und ähm, gleichzeitig ist sie dann aber auch einfach gegangen, weil sie wollte ja nicht, sie wollte nicht den irgendwie eine ewige Diskussion oder im schlimmsten Fall in einen Kampf äh, kommen, sondern sie hat die Situation abgestoppt und dann ist sie aber auch in dem Moment, als Menschen da waren, ist sie einfach gegangen. Und das ist vollkommen richtig, ja. Das ist nicht schwach oder so dann zu gehen.
0: Nee, es war eine super gute empowernde Geschichte. Genau, und ihr kennt das sicherlich alle, wir, wenn wir unterwegs sind in öffentlichen Verkehrsmitteln. Relativ oft sitzen wir zum Beispiel auf so einem Viererplatz und ähm, gegenüber von uns oder schräg gegenüber sitzt ein Mann und der guckt uns an. Der guckt uns an, sei es jetzt grinsend, sei es jetzt neutral, sei es jetzt wie auch immer. Und es ist uns unangenehm. Und was machen wir automatisch? Wir schauen halt weg. Wir schauen aufs Handy, wir schauen aus dem Fenster, wir schauen in unser Buch.
1: Wir schauen einfach nicht zurück. Und, und dann guckt man immer mal kurz äh, nochmal hoch und die ganze Zeit guckt die Person einfach immer noch. Ja, ne? und dann schaut
0: man wieder runter oder ja. weg. Und wir verstecken uns. Und das ist nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen versuchen, einfach mal zurückzuschauen. Wie diese Frau in der Geschichte. Man nimmt einfach seinen ganzen Mut zusammen und atmet vielleicht mal kurz tief ein und aus und macht sich in seinem Kopf bereit und sagt, okay, weißt du was, ich schaue jetzt einfach zurück. Mal schauen, was passiert. Vielleicht guckt er mich immer noch an. Vielleicht guckt er auch weg. Und ich kann euch sagen, traut euch einfach mal, das zu machen. Weil in den meisten Fällen fühlen die sich so ertappt, dass sie sofort wegschauen. Wie zum Beispiel auch jetzt in der Geschichte nochmal gehört. Ganz oft schauen die weg und fühlen sich selber dann auf einmal voll komisch oder unwohl, weil wir uns trauen, zurückzuschauen. Und das ist der erste Schritt in der Selbstverteidigung: einfach auf sein Bauchgefühl hören. Okay, ich finde das super unangenehm, dass er mich gerade anschaut. Ich möchte nicht, dass er mich anschaut, und deswegen mache ich etwas. Auch wenn ich nichts
1: sage, ich schaue ihn einfach nur zurück an. Und als so konkrete Idee oder Übung, ja, bis, bis zur nächsten Folge die Hausaufgabe. Ähm, Hausaufgabe, wenn für ihr in in eine Situation kommt, wenn ihr mit dem Fahrrad oder auch mit dem Auto äh, zum Beispiel an der Ampel steht und ähm, jemand euch aus dem Auto daneben so anstarrt. Sowas gibt es auch relativ häufig. Das ist ja total safe für euch, ja, weil da ist einfach eine Scheibe dazwischen. Und dann einfach mal zurückstarren, ja? so richtig so mit ernstem Gesicht ähm ja, einfach
0: mal sich trauen, vor allem im Auto ist es wirklich eine gute Idee, weil das passiert
1: sehr häufig
0: und da kann, da sollen wir nicht am Radio rumspielen oder irgendwie auf den Gang auf diesen Schalter oder aufs Lenkrad gucken, sondern einfach mal trauen, zurückzugucken. Und während wir das machen können, weil wir halt wirklich versuchen, tief ein- und auszuatmen und auch in unseren Kopf einfach mal positive Sätze hervorzurufen und zu sagen, ich kann das, ich schaffe das, ich komme aus dieser Situation heraus und ich traue mich jetzt. Wie Alisa das schon gerade gesagt hat, im besten Fall schauen die weg. Aber natürlich kann es sein, dass mir jemand sich denkt, es ist mir doch egal, ich schaue jetzt zurück. Und mir ist das zum Beispiel auch mal passiert, dass ich im Auto saß und mir gedacht habe, ich übe das jetzt mal, ich übe das viel zu wenig und deswegen mache ich es jetzt einfach ja. mal. Und in der Situation war links von mir ein Auto, wo zwei Männer drin saßen und beide haben mich angeguckt und ich habe das ja im Augenwinkel so ein bisschen gesehen, auch wenn ich jetzt nicht direkt zurückgeschaut habe und habe mir dann gedacht okay, ich nehme jetzt meinen Mut zusammen Ich schaue jetzt zurück. Ist mir jetzt egal, was passiert. Ich,
1: ich hau jetzt, jetzt zurück.
0: <lacht> ja, das wäre dann das Nächste, nein. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich zurückgeschaut und der Pfarrer hat sofort weggeguckt. Der, der fand das irgendwie nicht gut, dass ich zurückgeguckt habe. Und der andere, der hat weitergeguckt. Und in dem Moment dachte ich mir so, weißt du, ich schaue jetzt die ganze Zeit zurück, bis der wegguckt. Und im Endeffekt haben wir uns dann beide so lang angestarrt, <lacht> bis es grün geworden ist. Und ich habe mich dann erstmal mal gefragt, ach, toll, irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, weißt du was, du hast dich getraut. Und das ist das, was zählt. Das ist das Wichtige. Ich habe es getan. Ich habe mich teilweise jetzt nicht... Super toll gefühlt, aber es war ein Erfolg, weil der eine hat zurückgeguckt und äh, der, eine hat, der eine hat weggeguckt und der andere halt eben nicht. Und das ist das, womit wir auch klarkommen müssen. Wir trauen uns Sachen, wir müssen aus uns herausgehen und es kann sein, dass es nicht so wird, wie wir uns das vorstellen. Und das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Das weil ist
1: nicht euer ähm, Versagen Nein, um kein, äh, oder um sonst kein was Fall. und es bedeutet auch nicht, dass ihr was falsch gemacht habt und ehrlich gesagt... Zumindest in Situationen, die noch nicht gefährlich sind. Ja, die andere Person ist uns eigentlich egal. Es geht nur um euch. Genau, und fangt doch, fangt erst mal damit an, dass ihr euch, ähm, wenn ihr jetzt so durch euer Leben geht, in den nächsten Tagen mal wirklich ganz genau in euch rein hört oder schaut, ähm, wann ihr Situationen unangenehm findet und wann eure Grenzen überschritten werden. Wir wollen euch ja jetzt hier nichts einreden im Sinne, wenn, wenn ihr einfach total entspannt durch die Welt geht und, ähm, Blicke an euch abprallen und euch überhaupt nichts ausmachen, dann müsst ihr natürlich nicht unsere Tipps hier befolgen. Ähm, uns geht es immer darum, dass jede für, auf ihre eigene Art und Weise entspannt und selbstbewusst und glücklich durch die Welt gehen kann. Aber wenn ihr eben merkt, es sind doch überall so diese kleinen Situationen, die mir eigentlich doch schon an die Nieren gehen oder die mich, wo ich mich danach klein und irgendwie schlecht fühle. Und es, wenn, wenn ihr merkt, dass das eigentlich doch häufiger vorkommt, dann macht euch das wirklich mal bewusst und unterdrückt, verdrängt es nicht oder unterdrückt es nicht, sondern mhm. nehmt es mal wahr. Das ist eben das Bauchgefühl. Und diese ganzen kleinen Situationen, das sind wie so Nadelstiche, die eben zusammengenommen dazu führen, dass dass wir uns halt klein fühlen und das Gefühl haben, ähm ja, wir werden mit uns kann man eigentlich machen, was man will und wir, wir können uns nicht wehren. Und deswegen fangt mal an, die kleinen Nadelstiche wahrzunehmen und äh, genau zu überlegen, was könnte ich jetzt machen.
0: Genau, und wir werden auch noch in ein, zwei weiteren Folgen darauf zurückkommen, weil es gibt sehr viele ähm, Konfrontationsprinzipien, die wir auf jeden Fall mit euch durchgehen werden. Also wir werden dann in einer Folge einfach verschiedene Situationen haben, die wir einfach mal durchspielen und uns überlegen, okay, was können wir in diesen Situationen machen? Was ist die beste Strategie? Und ab wann meldet sich denn der Bauch... Ähm, weil das Bauchgefühl ist wirklich super wichtig. Denn der Bauch gibt uns das Signal, okay, Achtung, Alarm, Alarm, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, vertrau mir bitte und handel oder geh weg von dieser Situation. Also es gibt verschiedene Strategien.
1: So dieses Gefühl einfach so, äh, da zieht sich irgendwie was, was zusammen. Ja, es zieht ne? sich wirklich
0: was zusammen. Irgendwas ja. ist da und ist, ist nicht cool. Ja. Und ähm, genau, das ist das, was wir euch auf dem Weg mitgeben wollen. Und das sind halt die Ziele der SV, also der Selbstverteidigung. Wir wollen rauskommen aus einer Situation und wir wollen, wie du schon gesagt hast, diese kleinen Nadelstiche wahrnehmen und wir wollen unserem Bauch vertrauen und versuchen, aus diesen, diese Nadelstiche halt gar nicht erst zuzulassen.
1: Ähm mir fällt gerade noch was ein zu dem Thema Blickkontakt, worüber wir gesprochen haben. Wir sagen das jetzt auch gerade schon wieder, als wäre das ähm, super selbstverständlich und super einfach. Aber was auch Frauen oft sagen in Kursen, das habe ich auch so schon gehört, ist ähm, die Angst, dass äh, wenn wir zurückgucken, dass wir damit noch mehr provozieren oder dass es vielleicht als Einladung verstanden wird ähm, und dass die Situation dann noch schlimmer wird. Und dazu würde ich gerne zwei Sachen sagen. Erstens zum Thema Flirten, einladend und so weiter. Euer Blick sollte so sein, dass es ganz klar ist, dass es nicht so gemeint ist. Und das können wir, das könnt ihr einfach auch mal im Spiegel üben. ja? Wirklich äh, nicht lächeln, oft schon schwer genug. Und ähm, richtig, richtig, als würden so Blitze oder Schlammen aus euren Augen rauskommen. Und dann wird es niemand als Flirt wahrnehmen. Das ist das Erste. Das Zweite ist... Darf ich kurz unterbrechen?
0: Ja. Es kann natürlich trotzdem sein, dass es irgendeine Person gibt, die es als Flirt wahrnimmt. Ja gut, dann Pech gehabt. Ja. Aber du gesagt hast, niemand. Also es kann natürlich sein. Aber wir wollen es halt unmissverständlich machen, dass wir ernst sind und nicht wollen, dass diese Person uns
1: weiter anschaut. Nur als kurzer Ein ja nee, das stimmt, genau. Und äh, das zweite zu dem Thema ähm, provozieren, vielleicht wird es dann noch schlimmer, vielleicht wird er dann sauer. Und das ist eben auch schon, das ist auch was, was ganz, ganz verbreitet ist, dass Frauen äh, denken und das kriegen sie auch. Wirklich oft gesagt, also das ist, was, was anscheinend immer noch auch als Tipp teilweise gegeben wird, gerade beim Thema, wenn es richtig um körperliche Gewalt und das, um Vergewaltigung zum Beispiel geht, ist, ähm, dass der Tipp ist, in manchen Situationen sollte man sich vielleicht eher passiv verhalten und nicht so laut und nicht so sich wehren, weil dann wird es eben noch schlimmer ähm, und dann wird der Mann noch gewalttätiger. Und das ist was, was wir überhaupt nicht, also diesen Tipp würden wir niemals geben, ähm, das ist eben auch schon wieder Teil von dieser Opferrolle, die wir die wir oft so antrainiert bekommen haben. Also dieses, wenn Frauen sich wehren, wird es irgendwie noch schlimmer. Und also tatsächlich ist es so, dass es Studien dazu gibt. Leider gibt es nicht viel Studien zu sexistischer Gewalt, zu rassistischer Gewalt übrigens noch weniger. Aber es gibt eine Studie von der Polizei Hannover, die ist schon was älter, und von der Forscherin Pauline Barth in den USA. Und die haben eben ganz viele Frauen befragt, die sozusagen Opfer einer versuchten oder tatsächlich, tatsächlichen Vergewaltigung geworden sind und haben die gefragt, ähm, ob sie sich gewehrt haben und wenn ja, wie. Beide Studien haben gezeigt, dass Frauen, die sich ähm, aktiv gewehrt haben, und dazu zählt äh, unter anderem Lautschreien und körperlich äh, Kämpfen äh, zu mehr als 80 Prozent. Bei der Polizei Hannover waren es 84 Prozent äh, der Fälle rausgekommen sind. Und auch Frauen, die sich nur, hier heißt es passiv, gewehrt haben. Dazu zählt zum Beispiel, dass sie einfach deutlich gemacht haben, dass sie das nicht wollen, dass sie Nein gesagt haben, aber zum Beispiel nicht gekämpft haben, getreten haben oder sowas in der Art, dass auch die zu 68 Prozent rausgekommen sind. Also das zeigt einfach, und das, was wir eh schon wussten, dass äh, sich zu wehren immer die richtige Entscheidung ist. Das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, die Frauen, die sich nicht gewehrt haben, sind irgendwie selbst schuld. Ist eh klar. Aber es zeigt eben, wehren ist immer richtig. Und das würde ich auch sagen, wenn es diese Studie nicht gäbe. Weil für mich ist überhaupt keine Option zu sagen, hm, ja, vielleicht manchmal sollten wir es nicht tun. Nein, nein. Aktiv also, werden. Genau, immer aktiv werden. Wir wollen aktiv werden, laut werden. Genau. Und, <lacht> genau, wir wollen
0: aktiv werden. Das ist ganz wichtig. Und das fängt auch schon zum Beispiel beim Schreien an. Denn wir wurden eben erzogen, leise zu sein, ruhig zu sein, still zu sein. Und wir wollen aber laut sein. Und wir müssen das üben, weil wir haben zu Hause oder man man hat man nimmt das nicht selbst in die Hand und sagt okay, ich schreie jetzt einfach mal, sondern wir müssen das wirklich konstant üben, laut zu sein, laut zu schreien, lauter zu reden und wie wir das genau machen mit dem Schreien, werden wir in der nächsten Folge erklären, aber bevor wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen, wollten wir euch einfach nochmal auf einen Weg mitgeben, dass Schreien einfach wirklich einer der besten Strategien ist gegen Gewalt. Ja, das ist alles der ähm, wichtigste. Und ähm, ja, wir müssen lernen, wie wir richtig schreien können. Und dafür haben wir jetzt einen master und zwar von unserer lieben Sunny. Wer, die Frage, ist,
1: wer ist Sunny? <lacht> genau. <lacht> genau, wer ist Sunny? <lacht> genau, also Sunny Graf ähm, ist unsere Trainerin. Ja, Trainerin, Mentorin, Ausbilderin und ähm, ja. vor allem ist, ist Sunny aber eine totale Vorkämpferin in Sachen feministische Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen. Sie kommt ursprünglich aus den USA und ist wirklich seit den 70er Jahren ähm, ist sie ist sie an diesen Themen dran mit ganz vielen anderen Frauen aus der ganzen Welt zusammen. Sie hat total früh haben sie einen ähm, also so einen Vergewaltigungsnotruf unter Frauen gegründet, ja, weil es gab einfach damals überhaupt keine Strategien und sie ist da wirklich eine totale ähm, Pionierin mit eben anderen Frauen zusammen und bei haben wir, haben wir gelernt. Von diesem geballten Wissen aus vielen Jahrzehnten und eben auch von ganz vielen, ganz unterschiedlichen Frauen, die da eben auch mitgewirkt haben und ihre Erfahrungen reingebracht haben, ähm, wollen wir eben auch in diesem Kurs profitieren und das für uns nutzen und für
3: euch. Und deswegen an dieser Stelle jetzt der erste Mastertipp zum Thema Schreien. Wenn wir schreien, sollen wir alle unsere Wut und unsere Entschlossenheit aus dem Bauch herausholen, und mit viel Energie und viel Kraft einfach loslassen. Einen Schrei, der so groß ist, dass es in Farbe rauskommt. Und wickelt der Täter um und macht ihm zu nichts. Und wir zeigen den Angreifer sofort, dass er einen Fehler gemacht hat. <lacht> Schreien ist unsere absolut beste Waffe. Wenn wir schreien, dann zeigen wir schon unsere absolute Bereitschaft, uns zu wehren. Wir erschrecken den Angreifer. Ah! Um, zum Üben kannst du dein Auto auf den Autobahn gehen und <lacht> einfach loslegen und schreien so laut wie du kannst, weil da stößt du keine anderen Leute. In der Stadt ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, auch im Wald ist es nicht so einfach zu schreien, aber du kannst zu uns in äh, Frauen in Bewegung kommen und in, in unsere Vereinsräume einfach so laut schreien, wie du kannst.
0: Also Frauen in Bewegung, das ist der Verein von Sunny und auch in diesem Verein haben wir gelernt und trainiert und unsere Ausbildung abgeschlossen und gemacht. Und das Kurskonzept, das wir jetzt hier für den Podcast benutzen, ist quasi von Sunny entwickelt worden mit anderen Frauen und der Verein, der ist hier in Frankfurt am Main. Ich bin Alicia und ich bin Eileen und wir hoffen, dass euch die erste Folge von unserem Podcast gefallen hat. Und in der nächsten Folge werden euch natürlich der Schrei erwarten. Wir werden das Ganze nochmal anleiten und wir werden uns um das Thema Körpersprache kümmern und da euch auch nochmal eine Übung zeigen und Strategien zeigen, wie wir ja unsere Körpersprache wahrnehmen und wie wir die ja, ich sag mal, verändern, verbessern können, dass wir besser wahrgenommen werden. Und falls ihr gerne Feedback habt oder Wünsche, weitere Kommentare, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail unter einfachnein.hr.de. Sagt gerne all euren Freundinnen und Freunden Bescheid, denn das, was wir euch hier auf, auf den Weg mitgeben, ist super wichtig. Wir, wir sprechen hier super wichtige Themen und wir glauben, dass es vielen von euch da draußen weiterhelfen kann. Deswegen, ja,
1: seid wieder dabei beim nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht> Oder wir machen so richtig schlecht so wie am Ende von so kinder und jetzt nehmen sie alle mal mit das der Faust auf den Boden cool. und alle sagen mal Ich, bin, ich stark. bin stark. Ich bin mutig. Ich bin selbstbewusst. Ich
0: kann mich wehren. Ich komme aus dieser Situation heraus. Ich habe Kontrolle. Ich bin unter Kontrolle. Ich bin stark. <lacht>